0: שלום אני דור חקק
1: היידה שלום, איני מאוד, מה קורה?
0: איזה כיף שבאת, תודה, כבוד. כבוד שלי. אנחנו היום, אני דני עזרין, אני דור חקק, מקדם אתרים מהוותיקים בארץ, והיום אנחנו מדברים כמובן על קידום אורגני, למורגפטה, כן, ומה שמסביב. אז אני דור, בואו נשמח שנתחיל ככה אם מי שלא מכיר, איך התחלת, מה אתה עושה היום, איך נכנסת לתחום
1: וכאלה. אז ככה, קודם כל תודה שהזמנת אותי, תענוג להיות. אני במקור תמיד הגדרתי את עצמי כאיש תוכן. בכל המהות שלי, בתור ילד, הייתי מהילדים האלה שכותבים מכתבים למערכת כל עיתון אפשרי בארץ. הייתי כתב במערים לנוער ובראש אחד כל דבר אפשרי שמה עשיתי אפשר להגיד. אז התפתחתי בעצם מעולמות התוכן. ובעצם אחרי שהייתי בצבא והתחלתי ללמוד לתואר ראשון, אני בכלל מהנדס תעשייה ודיור, אבל אז שמתי לב באותה תקופה שהאינטרנט קצת מתחיל לבצבץ ולהיות מאוד מאוד מעניין, וכמו כל סטודנט, הייתי יחצן, הייתי אה, אה, מלסר, הייתי כל דבר אפשרי, והתחלתי לכתוב תוכן לאתרים, כי ראיתי שיש בזה עניין, ואנשים רוצים את זה. היה ביקוש אז לתוכן? היה ביקוש לתוכן, אני מדבר איתך על 2006. מי לקוחה? הוא... כאילו, אני קטן, אה, קטן. התחלתי באמת באתרים קטנים, התחלתי להתפתח מהמקום הזה, ואז התחילו להגיע לכוחות מעניינים, הגיע איסטה, הגיע זאפ, אמרתי הופה, יש פה משהו מעניין, התחלתי להביא צוות של אנשים תקפאי, התחלתי לערוך את המאמרים ולהנחות אותם, ולבנות מזה איזשהו משהו, ואז אמרתי הופה, קורה פה איזשהו משהו, אז לעצמי איזה אתר, קראתי לו AD תוכן ומדיה, AD זה אינישלס של אנידור כאילו, ואמרתי אני מוכר תוכן, והתחלתי לקדם אותו לבד, באמת קראתי המון המון מאמרים, והתחילו להגיע טלפונים של אנשים, אתה יכול גם לקדם אותי בגוגל? עכשיו באותם לא ממש הבנתי בכלל, מה גוגל, מה לקדם עכשיו? והתחלתי באמת לחפור יותר על הדברים האלה לעומק, איזה שירות אפשר להעשיע פה, ובאמת משם פתחתי את העולם הזה שנקרא קידום אתרים, ו... מתי זה היה בערך? זה 2009, 2009 הכרתי באופן רשמי, מה שנקרא, את היידה, ובעצם מאז אני סובב סביב עולמות ה-SEO והתוכן.
0: קול. אז אני יודע שאתה מאוד חזק בעולמי ההרצאות, למידה ובאופן כללי, נכון? כן. וכל התמרות חזק בקטע הזה. אז הייתי שמח לשמוע כאילו מה, איפה אתה מרצה היום, תקופת קורונה וכל זה, כן. אבל אני יודע שגם לפני אתה מרצה קבוע בכל מיני מקומות, והייתי גם שמח לשמוע בתור אחד עם כריזמה של קופסת שימורים, <laughs> מה הייתה ממליץ לאנשים כמוני, שאמנם אני לא, לא מחפש להיות כוכב כן. הרצאות וזה, אבל בכל זאת איך להשתפר בקטע הזה של הדיבור ממצלמה, דיבור מול קהל, בחוק כללי,
1: אז אני אתחיל uh, בזה שבמהות שלי אני אוהב להנגיש מידע. כן. אני, דרך אגב, גם אתה מאוד אוהב להנגיש מידע. עצם זה שאנחנו כותבים מאמרים בכמויות, ובעצם מנגישים את כל התחום שלנו, זה כי טוב לנו, אנחנו אוהבים לעשות הדבר הזה, זה נותן לנו איזשהו סיפוק, אנחנו עושים את הדבר שלך
0: שאני איזה, שאתה, שאתה, שאתה מאוד טוב לעשות את זה גם בעל פה וגם בכתב. כן. בדרך אתה יודע, זה בא, זה לא תמיד, אבל יש הרבה
1: אנשים שזה בא אחד על השני, נכון?
0: כן. <תקש> זה
1: כמו סינדרום המתכנת שאין להם אינטראקציה טובה עם בני אדם, בדיוק אותו עיקרון. אז כן, האמת היא, עוד פעם, אני לא יותר מדי אנשים מכירים את זה, אבל יש לי אהבה, ראיתי בתור ילד קצת בטלוויזיה ובכל מיני דברים כאלה ואחרים, אז מצלמות אף פעם לא כל כך הבהילו אותי, ולמען האמת אני גם חייב להגיד שזה סוג של שריר. באמת, גם כתיבת תוכן, הרבה פעמים כשאני מלמד אנשים, בוא תכתוב טוב, הם אומרים לי, אבל תשמע, אני לא יודע לכתוב, זה שריר. זה, 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 זה עניין של לפתח את זה, אז אתה פחות טוב בהתחלה, אתה מתפתח עם זה, אתה כותב תכנים, אה, ככל שהזמן עובר אתה נהיה יותר ויותר טוב בזה, וגם עניין של עמידה מוצלמה מול מצלמה, עמידה מול קהל אפילו. אני בטוח שגם אה, אתה בעבר לא היה צריך אולי לעבוד מול קהל, אבל אתה יודע, פה בצבא, שם בזה, אתה אומר, עם הזמן אתה כבר מבין שזה משהו שאתה יכול להריץ אותו על הדרך. אה, אני נכון היום באמת, אה, אני מרצה בהמון מקומות, אני חייב גם להגיד שאני מאוד אוהב את זה, יש לי, אם אני תמיד מגדיר מכל הדברים שאני עושה, ה- כי זה גם בסופו של דבר מיתוג אדיר, זה סיפוק אדיר, אני מאוד מאוד נהנה להרגיש מידע, לראות את האנשים שאתמול בבוקר למדו אצלי משהו ומחר בבוקר הם מצליחים להקים עסק או לקדם את העסק שלהם, זו הרגשה נהדרת, וגם יש לזה גם קופונים של כסף לא מעט על הדרך. היום אני לאט כבר עובר יותר לליג של האקדמיה, אני בזמנו התחלתי יותר ממכללות פרטיות, המון המון ארגונים, mm-hmm. אני מאוד מאוד מזוהה עם המכללה ממדיה, אני המון המון שנים מרצה שם, מוביל שם את כל הקורסים של Uh, והיום אני יותר בבינתחומי, בקרייה האקדמית אונו, uh, במכללת הדסה בירושלים. Uh, אני מבין שלאט לאט התחום הזה עובר לאקדמיה, שאגב כל הסוגיה של אקדמיה ושיווק דיגיטלי זה סוגיה מאוד מאוד בעייתית. כי אקדמיה, כל המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, תמיד דורשים מה שנקרא להשאיר את הכל מראש. ואתה לא יכול לאשר סילבוס של דיגיטל מראש, כי החומר משתנה תוך כדי תנועה. ויש תמיד את הסוגיה הזאת, והיום האקדמיה כבר מתחילה להבין
0: את אבל יש דברים ב-SEO, אתה יודע, שלא ממש השתנו בעשר שנים האחרונות.
1: העקרונות מאחורי ה... אז קודם כל, אתה מתפרץ פה לדלת פתוחה נהדרת, וזו הסיבה שאני מרצה על SEO ולא על פרסום בפייסבוק. אני בהתחלה גם הייתי מרצה על פרסום בפייסבוק והכל, ואז קראתי שאני מעדכן את המצגת, שבוע. אז זה היה לי פחות משתלב ופחות אפקטיבי. SEO נכון, העקרונות הם אותם עקרונות, יש גם ב-SEO עניין של גישות. יש כאלה שיותר מתמקדים בטכני, יש כאלה שיותר מתמקדים בתוכן, יש כאלה שיותר מאמינים בעולם האוף פייג'. אז כן הגישה מאוד מאוד חשובה, המתודולוגיה בגדול כן אותה מתודולוגיה, אבל כן חשוב מה שנקרא לתת את האינפוטים הקטנים של כל מרצה. אני גם תמיד אומר שכשבן אדם בא ומרצה, כשהוא יוצא מדם ליבו, כשהוא מרצה את הדברים של ה... הרי בסופו של דבר שומע הרצאה, בוא, אתה לא זוכר כלום. מה אתה זוכר מההרצאה? את האנקדוטות הקטנות, וכאן יש לכל אחת ה-se שלו, לכן הרצאה שלך על ה-co וההרצאה שלי על ה-co, כמה שהמתודולוגיה הייתה מתודולוגיה, היא הרצאה שונה בעיניי, כי אתה תביא את המקומות שלך, את הכאבים שלך, את ההצלחות שלך, את הכישלונות שלך, ואני אקח את זה מהמקומות שלי כנראה. כן,
0: נכון. אז דיברנו קצת על הרצאות, מיתוג אישי, באמת, אתה אומר שההרצאות מאוד עוזר לך, גם בין היתר לגייס לקוחות, כן, ככה נבין בין השורות, שזה מגניב, זה, זה לדעתי פל אוזן, אבל יותר... אבל euh... קהל יותר איכותי. איכותי, נכון. זה, זה, אני מניח שזה גם מביא את הלקוחות הרצינים. נכון. יותר ה... הלקוחות היותר מעניינים, בדיוק, זה העניין. אז יש באמת לקוחות שהיא... כשהגיעו
1: מההרצאה והתחלת ככה עד היום, כמה כן, שנים תבוא? כן, את... כן, יש כאלה, לגמרי. מגניב, ו- ואיך אתה, מה הערוצים היום כשאתה מגייס לקוחות מעבר <כן> להרצאות? <לעצור>. <שמע>, שמע, יש את הערוצים הרגילים, בסופו של דבר אתה יודע, אנשים קוראים תכנים, אנשים רואים אותי פה, אנשים רואים אותי שם, אז יש כן, eh, בסופו של דבר, אתקן את הקנט, השיטות גיוס הרגילות, אני פחות מתעסק בקמפיינים, אני, כמה שזה נשמע מוזר, אני, אני פחות מאמין בקמפיינים <אמה>? אני מאמין שבעולמות ה-B2B, עסקים שמשווקים לעסקים, הכל עניין של בניית מותג, בניית סמכות מקצועית. הרי בסופו של דבר תלך, תשאל את המנכ״ל עם מי הוא רוצה לעבוד, אז הוא רוצה לעבוד עם מי שעשה למנכ״ל ההוא, ומי שעשה את הדבר הזה, והוא רוצה לעבוד עם זריע, הוא רוצה לעבוד עם שמואל, הוא רוצה לעבוד עם הלידון, הוא רוצה לעבוד עם מישהו שהוא מכיר. ככה זה עובד עם אנשים, הם אוהבים לעבוד עם שמות. עכשיו, בעצם אבל אתה מופיע, ואתה מרצה, ואתה וובינארי, ואתה באמת נותן המון המון ערך אונליין, אז בסופו של דבר זה תהליך שבונה אמון מול הלקוחות העתידיים שלך. וזה מה שגורם להם מחר בבוקר לרצות לעבוד דווקא איתך, ולא עם חברה איקס שהוא לא בהכרח יודע מי הבן אדם. יש גם עניין היום שהוא מאוד מאוד פרסונלי. אנשים כבר לא עובדים לעבוד עם המותג הגדול. גם אתה, את שהוא בסופו של דבר בן אדם, אנשים רוצים לעבוד איתך. אני בטוח שאתה יכול לתת פה אני צריך לדבר עם דניאל, אני צריך לדבר רגע איתו, כי, כי אני באתי לעבוד עם דניאל, לא באתי לעבוד עם מי שעובד אצלנו. אז יש כאן אלמנט בעולמות ה-B2B, שכן אה, מאוד מאוד חשוב לשים את עצמך רגע בפרונט, תמיד אני דרך אגב אומר את זה גם ללקוחות שאני רואה איתם ב-B2B, אני בטוח שיש לך גם דוגמאות בצד שלך, mm-hmm. בא אליי מי שאומר כי אני רוצה למכור, למכור קורס דיגיטלי, אבל אני בעדיפה להישאר מאחורי הקלעים. עכשיו, עוד פעם, אז אני מאמין שבעולמות ה-B2B היצירת נוכחות הזאת בצורה גורפת, אם זה דרך כנסים, הרצאות, נטוורקינג, מצגות, כל הדברים האלה בסופו של דבר בונה איזושהי דמות שמחר בבוקר אנשים ירצו לעבוד איתה.
0: אז למה לא אורגני לא? אני למשל, הרבה לקוחות מגיעים אליי ואומרים לי, שמע, אני רואה
1: אותך פה ואז שם, אתה נודיק אמיתי, אני רואה אותך בביטוי הזה, וזה התמחים נכון. בכל מקום. אז האורגני הוא מי... מעולה, אבל האורגני הוא מעולה בבישול. הוא הוא הופך עכשיו, אני לא יודע איך זה עובד אצלך, אבל אני הרבה פעמים, כמה שזה נשמע מוזר, הלידים שיגיעו לי מהקידום האורגני של האתר שלי, הם לא בהכרח הלידים שאני מחפש. נתתי גם את התוגמה, פעם דיברתי על זה עם אור נראה לי באיזה וובינר, שהייתי מקום ראשון במילה קידום בפייסבוק במשך איזה שנתיים. ועשיתי לעצמי קידום שלילי לעמוד השני במילה הזאת. זה נשמע למה אני עושה את זה? כי שמתי לב שכל יום, אז היה הטלפון שלי שם בראשון, זה לא בהכרח מביא בזמן אמת את הליד הנכון, או לעומת זה שאוכל לי את הראש. ולכן אני משתמש ב-SEO כאמצעי שאני דרכו רוכש את הלקוחות שלי, מבשל אותם. הרבה פעמים, דרך אגב, האנשים האלה שצופים במאמרים שלי, גם אם הם לא הופכים ללקוחות בסופו של יום, הם הרבה פעמים הממליצים שלי ללקוחות שבסופו של יום כן הופכים ללקוחות שלי. יפה. אז זאת הדוגמה של פייסבוק?
0: כן. למרות שאתה יודע, אני... אני מניח שזה לא הלקוחות הקלאסיים שאתה מחפש, אלא mm-hmm. כאלה של קידום אורגני. נכון. שם יש לך גם ניסיון בקטע הזה? ש... מה, בפוייסבוק ש... או באורגני?
1: שאנשים מגיעים אליכם אורגני לקידום אורגני. שמגיעים אליכם אורגני לקידום אורגני? כן. אז כן, זה... אני כן מקבל לקוחות כאלה באופן טבעי, אבל אני חייב להגיד, הלקוחות שאני באמת מצליח לסגור מהלידים מה האלה, זה לקוחות שלא נחשפו אליהם רק מהאורגני. כלומר, הם ראו אותי מה? מאורגני ואז הכל בעצם אחד ועוד אחד ועוד אחד, 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 אחד יתחבר להם, אני רוצה לעבוד איתו.
0: Okay. Okay. טוב, אז אצלי, אני חושב שזה גם אצלך בגלל שאתה, כן, יש לך את האזור הזה של ההרצאות, שהוא okay. מגלה לך בין התוכן ואתה מאוד עקבי עם זה וזה. אצלך זה נגיד ה-80 אחוז, okay. והשאר זה כל השאר הדברים שאנחנו יכולים לסגור. אז אצלי האורגני באמת העיקרי, כמובן, זה ופה לאוזן את כל הדברים האלה.
1: Okay. כן, אבל צריך גם לזכור, ההנגשת מידע... היא חשובה פה מאוד, והרבה אנשים נרתעים מההנגשה של המידע הזה, קוראים, מה אתה מגלה את הסודות שלך? יש תמיד את הקטע הזה מהאמרות של פעם, מהדור של ההורים שלנו, וצריך להבין משהו, המידע קיים. המידע קיים ברשת, אם כבר לוקחים את המידע הזה, עדיף שיקחו את זה ממך, נכון? כי אם לוקחים את זה ממך, מנכסים את המידע הזה לך. ככה זה עובד פסיכולוגית דניאל נתן לי את המידע הזה, הוא-הוא האוטוריטה של המידע הזה. ולכן ההנגשה של המידע פה היא מאוד מאוד חשובה, לא צריך להתבייש מזה, זה בסופו של דבר מה שגורם ללקוחות בכלל לבחור בך, וצריך גם להגיד יותר מזה. לקוח שבא אליך, ונתן תנוע על פניו את כל המידע, הוא יכול לעשות את זה בעצמו. אבל האמת לאמיתה היא, שרוב האנשים לא באמת עושים את זה לעצמם. רוב האנשים, מה קורה להם, אני על האסימון הזה שנופל תמיד בהרצאות, יושבים מולי אנשים ששלחו אותם מהארגון שלהם ללמוד SEO אצל הגידור. וזה נהדר, והם באים, ויושבים, ומתחלה, בואנה זה מלא עבודה. עושה להם כן אתה יודע זה מקצוע זה מה שאנחנו עושים. ואז הסימון הבא שנופל, שמע אני רואה שזה טוב וזה מעניין וזה טוב. אולי אתה תעשה לי את זה? זה כאילו איזה שהוא תהליך שעובר אצל בן אדם אין לי בעיה מי שרוצה לעשות בעצמו גם יעשה את זה בעצמו בלי קשר אליי. נכון. אבל אם אני נותן את המידע ואני מראה לו שאני טוב במה שאני עושה, אם הוא כבר יבחר לעשות את זה עם מישהו כנראה שזה יהיה איתי. בסדר? יפה זה נשמע לי פה אחלה נצאי לגייס, אתה יודע, אתה מראה להם,
0: תשמעו, אם אתה מדבר על זה, בוא תתרגם לי איזה, עשה נכון. איזה קידום כזה. טוב, קורונה, איך אפשר בלי? <laughs> <איך לי? laughs> אז אני אשתף קצת על עצמי, אחרי זה תספר לי איך זה תפס לך. כן. אז כן, ב... היה ב... במרץ תחילה הבלאגן הגדול, אצלי זה היה פגיעה, חטפתי ממש מכה, לא, ב... לא ברמה של עסקים שמתמוטטים וזה, אבל זו הייתה מכה רצינית, ברמה של 40% מהמחזור נפגע פחות או יותר, כן, אתה ב... לא אני יודע גם איך הדברים, כל אלה שדיברתי גם, שהיה להם מספרים אפילו יותר גרועים. הרבה יותר דוראים. וקשוח. אבל מחודש מאי כזה התחלנו קצת לחזור. אני עדיין יחסית רחוק ממה שהייתי, אבל סך הכל בסדר, גם זה נהיה סוג של תהליך דיגיטליזציה כזה מאז, נכון? אז פתאום יש יותר ביקוש לאי-קומרס, לפחות ככה אני מרגיש, אתה יודע, כל אחד והחורמות שלו, אבל יש, מרגישים יותר ביקושים ודברים, ופתאום... כל אחד יש קורס בתחומים הזויים שלא הייתם בכלל חושב עליהם. נכון. פתאום כולם יוצרים, נכון, קורסים, כולם משכניות, כולם וזה, אז זה גם עשה משהו טוב, אבל עדיין פגע בהרבה מאוד עסקים, מה לעשות, וחלק, אתה יודע, לצערנו... אנחנו עושים... הרי בלגה השני, אנחנו
1: תלויים בלקוחות, כן. שהמשיכו <laughs> לקדם את עצמם. כן, כן, אנחנו זה סוג של מותרות כזה. <laughs> נכון, לכן <סוכים> <laughs> ה... אנחנו גם התקציב הראשון שיורד בדרך
0: כלל. <laughs> <laughs> זהו, הרבה מהם איתנו חטפו, בעיקר <laughs> אירועים ללמיין, היו כמה כאלה, כן, התחום שחטפו הכי חזק, אז איך זה תפס אותך כל הסיפור
1: הזה? אז גם אותי כמובן, אנחנו לא חסינים, אף אחד מאיתנו לא חסין, לא היה פשוט, גם לקוחות גדולים שעובדים איתי גם בתחום התיירות, עולמות אירועים, עם כל האהבה שלהם אליי, באמת עבדי סוכה בשיניים להחזיק עוד איזה חודש, אבל ראיתי את זה הולך וגובה על העיניים, זה עצוב, גם קודם כל ברמת האמפתיה הבסיסית, אתה יודע, יש חלק מהלקוחות, ומתי אני בטוח שחלק מהלקוחות אבל äh, צריך גם להסתכל בסופו של דבר על הפרופורציות. מהרגע שזה קרה, mm-hmm. äh, יש בזה המון המון דברים שלאיים והמון המון כאב, וגם אני איבדתי את הכוחות, אבל äh, אני תמיד מחפש להסתכל על הדברים החיוביים בכל דבר, ו- ואני בטוח שאתה והרבה אחרים גם יסכימו איתי, שאם יש משהו נוסף שהקורונה תרמה מאוד, זה נושא העניין של הדיוק. כל אחד יתחדד יותר, כל אחד דייק את עצמו עוד יותר למה שהוא צריך לעשות ומה שהוא פחות צריך לעשות. זה יכול פחות אנשים שפחות לא רלוונטיים לך, ביום איכשהו מצאו את עצמם מחוץ אליך, אם זה לקוחות או עובדים okay. וכדומה. ויש גם עניין של דיוק תהליכים. אני יכול להגיד לך שאני, במהות שלי, איש תוכן ואיש SEO, זה הליבה שלי. כן, יש לי לקוחות גם של פי פיס גוגל, פי פיס פייסבוק. באופן די מהיר בתקופה של הקורונה, רוב הלקוחות שזה היה, אה, פה קמפיין, פה זה, התפיידו להם. נשארתי עם לקוחות שאני עדיין, מה שנקרא, עושה איתם והם יחסית. אז זה גם מאוד מאוד דייק אותי ברמת אין ספק שזה פגע, אבל בסופו של יום צריך להבין, אנשי השיווק הדיגיטלי נפגעו פחות, אנחנו נפגעים פחות ויש לנו את היכולת היום לייצר עדיין תזרים מזומנים, יש עדיין עסקים, בסופו של יום כמו, כמו שקל לכבות את השיווק, אי אפשר להתקיים בשיווק, ולכן מי שרוצה, יש לך את הכאפה הראשונית, חתכת את המבול, כולם אכלתי אותה, נגמרתי, אחרי חודש שבן אדם יושב בבית, הוא אומר, טוב, אין מצב, אני חייב להקים פה איזה משהו, וזה כל הקורסים האלה המפצים שאתה הישראלי בטבע שלו, הוא יזם, הוא מחפש מה. לעשות כסף, הוא סטגלן. ולכן אנחנו רואים המון המון יוזמות, חלקן טובות יותר, חלקן פחות. יש לי לא מעט חברים שהיעצתי להם בתקופה הזאת, אני בטוח שגם אתה, בערך כל בן אדם שאתה מכיר, יתקשר אליך בתקופה הזאת. מה אתה אומר, דניאל, אני רוצה ככה. אני כמובן גם השתדלתי בתקופה הזאת להיות כמה שיותר נדיב, פתחנו קבוצת וואטסאפ של עזרה 24/7 והכול. וזה שוב המקום הזה של הנוכחות הדיגיטלית. שמה אמת, המקצועית, כעזרה, המים, של הבוא תהיה שם אני לפחות עד לזה בעולם שלי, אני בטוח שגם אתה בעולמות שלך רואה את זה.
0: כן, כן, זה מורגש, וככל שעובר הזמן, אני מאמין שכבר זה יהיה מאחורינו בשאיפה בעתיד הלא רחוקי. מקווה, וכן, הכל יסתדר, בסדר, סך הכל, אתה יודע, אנחנו משרדים.
1: משרדים זה הגדרה טובה.
0: אין לנו ברירה. סבבה, מעניין. אז בוא נדבר קצת על אסיור, קצת אחלס, זהו. הדברים הכיפים באמת. אני מניח שהיום, תקן אותי אם אני טועה, אתה לא עושה
1: טייטלים וזה, אתה לא... פחות. <laughs> ب- באתר של ליידה אני כן עושה, זה כאילו, יש לי את המקומות שלי הקטנים, איך זה דווקא שאני את רוצה לצעוק, כן, ב- כן, ב- כן, כן, שום שום ב- כן, כן, כן. פשוט בו. אבל לצערי ב- אין ב- לזה הרבה זמן. שהוא יישאר קצת, אתה יודע, בעניינים. אבל דרך אגב, אני חייב להגיד, שאחת הסיבות שאני מרצה וכותב אין לך זמן, אתה רוב לא היום מתעסק בגוויה ובחשבוניות והוא רוצה ככה ומכירה אתה לא באמת... עכשיו אני מת על SEO, אני ממש אוהב SEO אני, אני מסתכל על זה ומודל אלוהים יום יום, יום שאני מיחידי הסגולה שיכול לעבוד במשהו שהוא נהנה לעשות ושמתי לב שלאט אני מרחק, מתרחק ואז כשאני מתרחק מהתחום בעשייה אני גם פחות אפקטיבי אז העשייה של ההרצאות והכתיבה על הדברים <פרק> <ג Dartmouth> היא עוזרת לי להישאר גם בעניינים הרבה פעמים, אני כותב על הדברים שאני, תוך כדי שאני לומד על הדברים, עשיתי איזה מאמר בזמנו על סכמת פק, ואז כולנו העלינו את זה, איפה היא כאילו, איפה היא כאילו, סליחה, איפה היא כאילו, כי זה נשמע קצת רע במינוח שאתה קורא לזה ככה, אבל, אני באמת למדתי את זה באותו שבוע, למדתי, תוך כדי שאני לומד, אני עכשיו כבר עושה לי את הפרינט סקרינינג, אני כבר יודע, תוך כדי שאני הולך להפוך את זה לפוסט, העליתי את זה לפוסט תוך כדי, הקהילה מאוד
0: אז בעצם היום האתרים שאתה
1: מטפל בהם בשוטף, זה אתר של היידה? אינדימדיה,
0: אתרים שלי, בוא נגיד כך. אתרים שלך, אוקיי. אז איך זה עובד אצלכם אתר? כי
1: יש, אני פריק של סדר, אני ממש אוהב סדר, הדברים מאוד מובנים. סלים, כן. אז יש לי תהליך ממש מובנה, גם לקוח שמגיע לאיידה, מקבל תמיד פתיחה, היידה, זה מה שהולך לקרות בחודש הקרוב, 1-2, הבן אדם יודע מתי הוא מקבל דוח, מתי מדברים איתו. ועוד פעם, התיאום ציפיות הזה, בטח בעולמות של SEO, הוא סופר קריטי. אני אגיד לך ככה משהו in between, אני בלי קשר בשנתיים האחרונות משמש גם כנותן חברות דעת מופע בבתי משפט. בתחומים של SEO, אני נחשף ללא מעט תביעות בתחום שלנו, בלי לחשוף שמות, ואני יכול להגיד לך בצורה הכי ברורה, שכמעט כל התביעות על SEO נובעות מתיאום ציפיות לקוי. כשהבן אדם חושב שהוא מקבל X, הם חושבים שנותנים וואי, זה לא מסוכן, כי זה יאללה יאללה, על הדרך יהיה בסדר, אחי, הכל טוב, בום, בית משפט. אז אה, כן, זה לגבי זה לפגוע. <laughs>
0: <laughs> כן, מעניין. אה, אוקיי, אז אמרת משהו חשוב דרך כלל, זה מעניין אותי. ש? <laughs> אה, אתה המייל הראשון? אה, נכון, לידה... התהליך, סליחה.
1: כן. אה, אז לגבי התהליך, אז הוא מקבל מייל ראשון. אבל יש באמת סצנריו, תהליך מאוד מובנה וקבוע שהוא יודע מה הוא מקבל. אני קודם כל עושה איזשהו דוח ראשוני כזה של תמונת מצב מתחילת הדרך. זה בשביל ההשוואה הזאת. זה המקומם שלך, זה הטראפיק האורגני שלך, זה הכמות הדומיינום הרפרנס המפנים אליך. שוק של מצב, כדי שגם אם בעתיד חלילה נרצה להיפרד, אני בא ומראה לו, כאן התחלת, כאן סיימת, אתה יכול לראות את התהליך, שיהיה לך בהצלחה ידידי. קודם כל יש לי אני רואה במחלוקות של מה, אבל אני הייתי ככה לפני כן, אתה לא עשית לי כלום. ואז יש ויכוח כזה. בדיוק, בואו נראה לי תמונת מצב. אחרי תמונת המצב, אנחנו מתחילים כמובן לסכם ביחד עם הלקוח את תהליך של בחירת מילות המפתח לקידום, יש תהליך כזה פינג פונג של מחקר מילה מיישרים איזשהו קו עם הלקוח, בודקים גם על הדרך את המתחרים, נותנים איזושהי הערכה ראשונית גם ללקוח, תשמע, בוא תראה, איזה המתחרים שלך זה אתה, זה הפער, בוא תבין מה once ימים עם המחקר מילים והמתחרים, בעצם מתחיל התהליך שבעיניי הוא הכי חשוב ב-SEO, זה כמובן הודיט, דוח האופטימיזציה. זה בעצם חפירה, יש לנו את הסף, שבאמת הסף... הסף החופר. הסף החופר, אבל הוא, הוא באמת טוב, כי הסף הוא, הוא בן אדם טכני, שהוא גם יש לו הבנה מאוד מאוד גבוהה מאחורי הקלעים של איך עובדים, וקצת בקוד והכל, ובסופו של דבר לכן אני, אני, אני מרגיש שגם התוצר שלנו מאוד מאוד גבוה היום בדוחות אופטימיזציה. אנחנו באמת גם בסריקה בכלים כמו פרו כמובן, שהוא אפשר להגיד הפך ליחצה. זה נגיד
0: מעניין אותי, נגיד לכוחות קטנים, לא נדבר עכשיו מפלצות וזה. בסדר, אתה שולח את הדוחות, זה הרבה פעמים אתרים מאוד גדולים ממך. נכון. עד ימי המודיגים, אתה מה
1: הלאה, מה, מבינים זה, לך, אז זהו, יש עניין של לעשות את הדוח ויש את העניין של לדברר את הדוח, אוקיי? זה נכון, רוב אנשים, מה קנוניקל עכשיו, הם תמיד אומרים קנוניקל, הם לוקחים את המילים האלה ועושים אותם. כאילו שאומרים כישוריות. כישוריות, סלח לי את הכישורית. כישורית, כן. אז אנחנו עושים את הדוח אופטימיזציה, שוב, יש כאלה שיש להם יותר, שוב, כמובן שמדובר עכשיו באתר e-commerce וכדומה, אז יש יותר בש מבחינת הממצאים, אבל גם באתרי תדמית יש לא מעט לפעמים דברים שקורים, הכפלות תוכן, דברים שהם לא מודעים אליהם בכלל, הפניות שגורות, המתכנת השאיר את זה ב-No-index או...
0: מה, המטרה בגלל להגיד להם, תראה, האתר שלך פח, זה המצב? לא בהכרח פח, המטרה
1: היא לעשות איזשהו אישור קו. אני מטרתי בדוח האופטימיזציה, זה להכין את האתר לקידום. אני גם אומר ללקוח, אני בחודש הראשון לא מקדם אותך, אני מכין את האתר שלך לקידום. זה המילות מפתח, זה לייצר את דפי הנחיתה הרלוונטיים, עם האופטימיזציה הנכונה, אייש וויין, טייטל וייקס וכל הדברים האלה. וכמובן אה, לבדוק ברמה רוחבית, שוב, שוב גם חשוב לבוא ולהדגיש פה בדבר הזה, כי אני רואה את זה לא מעט קורה, אה, אה, שוב בלי לציין שמות, שהרבה פעמים אנשים שאומרים דוח אופטימיזציה, מתייחסים רק להיבט של האופטימיזציה תוכן. עכשיו בוא נעשה לך מחקר מילים, ניצור את הדף, נשים את הטייטל, הנה יש לך, עושים בבסיס שלה, במהות שלה, היא משהו הרבה יותר מעמיק <מח> וסופר. <מח> גם איורון <מח> <מח> גויין, אתה צודק, יש את, uh, את הסטאפ הראשוני, <מח> אבל היא גם, בתהליך הראשוני, היא, היא, היא חופרת, היא הרבה יותר מעמיקה מאופטימיזציה תוכן. יש המון המון בעיות, לא ניכנס פה לדברים של העומק, אבל כל המושגים שאנחנו רואים עליהם של קרול בד'אט, של הכפלות תוכן באתר, של הפניות אה, 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 לא נכונות, אה, זמניות או שגיאות, או דפי 410 או 404, זה דברים שצריך להתייחס אליהם בהתחלה, המון המון טראפיק, ומי שבאמת מתעסק בדברים האלה, בטח באתרים גדולים, יודע שלשינויים הקטנים האלה יש השפעה לפעמים אדירה. <אז> וזה גם השאלה שאני הכי אוהב. כי once סיימת עם האופטימיזציה ויצרת את הדפי נחיתה, זה השאלה שאני הכי אוהב. כשאתה מסתכל ב-Renck, ב או בזה, במה שזה לא יהיה בכל יום, ואתה פתאום רואה בום, אתה רואה את העלייה הזאת, אתה לומד את השלב הראשוני, אתה רואה מה המיקום האמיתי שלך. אוקיי, זה מקום, 7, זה מקום, 9, 10, זה מקום 30, לא אני יודע שאני צריך בחודשיים הראשונים בעצם ליישם את כל התהליך הזה ו- once ימנו אותו אפשר בעצם להתחיל את העבודה האמיתית. עד אז מבחינתי לא התחלתי לקדם אותו. אני אומר ללקוח, אל תמדון אותי בחודש וחצי אני, אני מסדר את האתר עכשיו. ומי שם באמת זה עבודה שוטפת, תוכן כישורים, אופטימיזציה בשוטף. אז אתה לא מגיע
0: בכישורים בחודש חודש, חודשיים הראשונים? אין
1: לי מה לעשות כישורים לפני שבניתי את הדף לחיקה. זה כאילו אתה להכין... מדבר במקרה, במקרה שאין. הרבה פעמים יש אתרים שכבר, אתה יודע, יש להם איזה דבר. נכון, אם כבר יש עוד זה אני יכול להביא, אבל גם בהתחלה אני עדיין מתחיל לעשות איזשהו סטאפ קרישוני. אני כן רוצה ליישר קו, מאוד מאוד חשוב לי להתחיל מנקודה, מנקודה מאוד מאוד מסודרת. אני בכלל מאמין שכל העולם של אוף פייג' באמת צריך להגיע בלג השני. תמיד אני אומר, זה כמו, לפני שאתה מביא את האורחים, תסדר את הבית. תסדר <laughs> את הבית, תסדר את הדפים, תסדר את כל הדברים, ואז תתחיל להביא את הכישורים והכוח לאתר, ואז כנראה שהתוצאות גם יהיו יותר טובות. גם שבטח אם מדובר באתר חדש, באסטרטגיית האוף פייג' אני בהתחלה מתחיל בכישורי ברנד. אני פחות אתמקד עכשיו בדפי נחיתה ובאן קורטקסט המדויק, אני יותר מה שנקרא, אגיד לגוגל עוד יש פה מותג חדש, יש פה אתר חדש, ולאט לאט, בטח אגב בארצות הברית שאנחנו עושים את הדברים האלה, מאוד חשוב לעבוד בצורה מאוד מסודרת, כי שם אתה גם לא רוצה לעלות על הרדאר בצורה הבעייתית.
0: כן, מעניין, עכשיו במקרה שבא לך לקוח, אני רוצה כל העולם וישנו, הם רוצים להופיע שם, אבל יש לו שתיים וחצי עמודים באתר. כן. מה אתה עושה? אתה מתחיל להכין עכשיו ארבעים מאמרים, אתה מתמחר את זה בהתאם, מה אתם עושים עם
1: קודם כל זה תהליך שהוא הדרגתי, וגם הלקוח צריך להבין את זה. זה באמת, זה כמו שאתה אומר, מיקרא היד שלך כולם, כולם, מה כולם? שנייה, רגע, אחי. אז אתה כן רוצה לבדוק את זה בצורה מדורגת, ואני מאוד מאוד מאמין בלהציג את הדברים כמו שהם ללקוח. הוא אומר לו, תקשיב, אדוני, יש לך... ככה וככה ביטויים שאתה רוצה. כל ביטוי כזה, אפילו אם אני עושה איזה אגרגציה, גרופינג, בוא נניח שם שניים בעמוד, שלושה בעמוד, עדיין בסופו של דבר אני אומר לך, הדבר הזה, המשמעות שלו, זה לייצר עכשיו שלושים דפי נחיתה באתר. כל דף נחיתה, מאמר, שמונה מילה, לא יודע מה. זה עבודה, זה שעות אדם. הרי זה בסופו זה. של יום הלקוח משלם לי על הזמן שלי. Mm-hmm. עכשיו, אני מעדיף לנצל את הזמן שלי בצורה נכונה, וגם כדאי שאני אהיה ממוקד, ואני כל דף כזה אני צריך לייצר מאמרים באתר שבאופן שוטף, מה שנקרא, יחזקו את, ה- את הנושא הזה באתר ובמקביל צריך לקבל גם כישורים בפני עצמו. עכשיו, ככל שאתה מגדיל את כמות דפי הנחיתה האלה, אתה דורש ממני לייצר לך יותר תכנים כל חודש ויותר כישורים. האם התקציב שלך מספיק לזה? ואז שם הקודם כל הדברים מתחילים כבר מה שנקרא להתיישר כבר, בן אדם מבין שאי אפשר לרוץ על הכל מהכל וגם בינינו זה לא חכם. הרי אחד הדברים העיפים ב-SEO זה פשר, כשאתה מתחיל לקדם, אתה מהר מאוד קולט במה גוגל יותר תופס מהאתר שלך ובמה גוגל פחות תופס. אתה רואה שיש תחום מסוים שיותר תופס בגוגל, אז בוא נתחיל בו, בוא ניצר גם, אתה יודע אתה נמת 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 חמוד חמוד כל, גם יש לנו בעיה בתחום, אנחנו מאבדים אמון מהר מאוד בלקוחות. אתה יודע, זה לא PPC של יאללה הנה הגיעו ליד קליקים והכל. אם אתה עכשיו חצי שנה, שבעה חודשים, לא תייצר שום דבר ללקוח, הוא <laughs> מתחרפן עליך. לי מאוד חשוב קודם כל לקחת את ה-LHF, את ה-Low-Hanging Fruits, אתה יודע, את הפירות המיידיים האלה בוא נזהה לך ביטויים עכשיו שאתה בעמוד 2-3 בהם, כמובן אם זה אתר שהוא פעיל בוא נכניס איזה כמה מהם לעמוד הראשון, נתחיל להזרים לך קצת ראפיק הוגני, בוא תראה איך הדבר הזה עובד ואז ברגע שנתחיל להתמצא, נדלג אני גם מאוד מאוד מאמין ואני אפילו יוזם את זה בעצמי, עם לקוחות שלי אחרי חצי שנה, לא יודע מה, הגענו לעמוד הראשון, אני אומר בוא אבל צריך לעבוד פה בצורה הדרגתית ולא בצורה של הלאה בבעלה הזה יאללה בוא נקדם הכל מהכל זה לא, לא מאמין בגישה הזאת.
0: מה אתה חושב על uh, קידום לפי מילות מפתח? יש חברות שמתמחרות, אתה יודע, נכון. אני אעשה לך עשרה ביטויים בכזה, עשרים וכזה, מה אתה חושב?
1: אני זה? לא מתמחר את זה ככה, אני כן מגביל את הלקוח בדרך כלל רק בשביל הקטע של הפוקוס והמיקוד. שמע, למה זה בלוף להגביל את זה ולתמחר בדברים ככה? כי בינינו תחת כל ביטוי טמון עולם. וזה כמו שפעם אני זוכר שראיתי איזה הרצאה קיי סטאדית באיזה קלס, איך קידמנו אלף ביטויים באתר. מה הם עשו? פתחו את הקונסולה, אנחנו קידמנו, בוטרוקים, הנה אלף ביטויים, אנחנו אלופי העולם. אז כל ביטוי, כל דף לחיטה, בסופו של דבר, ובטח היום, פעם היינו מייצרים את זה, באמת היה דפי זבל, היה המון המון אותה גברת בשינוי אדרת, כמו היום בראשון, כל הדברים האלה, <laughs> היום באמת אם אתה מייצר עמוד ורטיקל אחד, פילר קונטנט כזה רציני עכשיו,
0: עמוד אחד, שהוא בכלל השקעות, לא קשור בכלל לעסק. רציתי
1: לדבר איתך שזה case study מעולה השקעות על עסק. עשיתי את זה
0: גם בסרטון וזה. עכשיו, למה אני שואל? כי בעיניי זו גישה מאוד חאפרית, אני מאוד מסכים איתך שזה, גם אם אתה עוקב אחרי 20 ביטויים, אתה יודע, בפועל אתה תראה, אתה תראה מאות או אלפים. נכון. הרבה לקוחות לא מבינים, אז חושבים שאני שלח להם נגיד מחקר קצר כזה. מה זה קצר? ממוקד, 50-60 מונחים. Okay. כן. מה, זהו, אבל הוא הציע לי 100, ואני אומר, ו- 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 לא. יש זה פה המסחרה מוס. הישראלית. כל עמוד בתכלס יכול להתקדם על מאות ביטויים. עמוד אחד, בת... אם הוא עמוד מספיק טוב, מספיק זה, כל הרעיון של המחקר זה, זה המיקוד.
1: להתפקד ו... בעיקריים, זה... ומשעוד. זה מה
0: שהכי יפה באורגני, שזה, תדע, אתה יודע, ברגע שאתה מתחיל תהליך, אתה מחזק את הדומים. כל האתר המשפט. זה בדיוק ה-authority
1: הסמכותיות של דומה. ברגע שהדומה היא
0: סמכותי... אני מת על זה, ולמה אני אוהב סיור? גם בבניית כישורים. נכון. ככל שפונים אליה רק לבניית כישורים, מאה, אבל אני, מה, אני אקדם רק את הביטוי הזה, רק את הביטוי הזה? לא, תן <עבוד> לדרך לבית. תן לדרך לבית. אתה יודע, כל דעות באתרים גדולים, שזה
1: הכי יפה לראות. נכון. אתרי קורנרס, אתרים כאלה מפלצות, <עבור> באופטימיזציה של כישורים פנימיים. אתה בטוח יודע שבאתרים מרובי דפים, אופטימיזציה איכותית של כישורים פנימיים יכולה לחולי מיסים. אם אתה מחלק את הג'וס בצורה נכונה בין הדפים, אתה מהר מאוד יכול להביא דפים מהעמוד הראשון. בטח היום, קח את האתר של דני עזריאן שהוא מאוד מאוד סמכותי בעולם ה-SEO, אתה מהר מאוד יכול להביא דף שהיום כתבת אותו בתוך שבוע היכולת בעמוד הראשון במקומות הראשונים. כי יש אופוריטי מאוד מאוד גדול לדומיין הזה, ועם חלוקה אתה מהיום יכול לייצר תוצאות, וזו הגדולה, אנשים פשוט אין להם את הסבלנות הזאת הרבה פעמים, ואני תמיד אומר להם, אם אתה עשית שנה שלמה עם עבודת ה טובה, אתה שם, אתה יכול פשוט להכניס מיטויים ולקדם בערימות בלי לשים לב בכלל.
0: כן, זה כיף, זה כבר מגיע מצב שאתה מעלה איזה מאמר חדש, תוך כמה שעות אתה בעמוד הראשון. אני, זה קורה לפעמים וזה... זה
1: מדהים, זה גם כיף, אתה יודע, אתה מרגיש,
0: אה, זה מגניב, איך לפעמים גם גוגל לוקח לו זמן ללמוד את הנתוני שימוש. נכון. מהעמוד, נכון, רואה CTR כזה, גולשים ערוצים, היום למשל שמתי לב שאני תוצאה ראשונה בגוגל אנליטיקס. הקפתי את גוגל. מדהים. אני הייתי
1: במתכנן מילות המפתח, עברתי אותו אתמול גם.
0: כאילו דברים הזויים כאלה, אפילו
1: לא... אתה יודע שגוגל והס.או כמה זה נשמע מוזר, הם לא תמיד הכי חזקים ב.ס.או. כן, ראיתי פעם שהם מגייסים. נכון, נכון.
0: הכי טוב סבבה, אמר דיברנו, כתיבת תוכן, בוא נדבר קצת על זה. כתיבת
1: תוכן, <laughs> הכל מתחיל מתוכן, איך גיל גייטס אמר מכתיב, נכון, נדבר. אני מספק שירותי תוכן לאתרים okay. גם המון המון שנים. <laughs> אני חייב להגיד, המוצע של תוכן הוא לא מוצר רווחי, אפשר לעשות מזה כסף, אני מאוד מאוד לא משתמש בתוכן, גם כי אני אוהב מאוד מאוד את ת- 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 העולם הזה, אבל לדעתי זה איזשהו א- 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 טריגר לדברים הגדולים יותר, הרי בן אדם שיתחיל לנחם מתוכן, השלב הבא שאני רוצה זה לקדם את התוכן. זה כמו עוף בשקל של רמי רגב, זה מוצר חדירה, זה ממש מוצר חדירה. וגם, תשמע, בסופו של דבר כשאני שומר את התוכן בבית שלי, אני יודע שאני בסופו של דבר מייצר פה איכות גבוהה של תוכן. ואם אתה כבר מדבר על חאפרים וכאלה, יש לא מעט חברות ואנשי SEO שבחרתם תוכן זה על הדרך. יאללה, לך תביא, ההוא מוכר בעשר אגורות, שמונה אגורות, די! תשאו מהסרט הזה כבר נגמר התקופה הזאת של יאללה ארמון ממש חרד לקראת שמונה גורות זה לא העניין אם התוכן שלכם יהיה טוב, איכותי ה-SEO יהיה יותר טוב אז למה כאילו זה כמו אתה יודע שיש את המשפט הזה שהמוצר הזול ביותר הוא בעצם המוצר היקר ביותר כי אתה צריך לגדול אותו כל פעם מחדש אז למה? תעשה פעם אחת עבודה טובה תעשה את העבודה. יש את העולמות האלה של evergreen content נראה לי גם אתה התעסקת בזה במ... ויש לך גם לא מהדברים האלה זה דפים <עוד> שאתה עוצר אותם פעם אחת, אתה מעדכן אותם אפילו אחת לשנה, יש לי דף שנקרא פרסום בלינקדאים שיצאתם בשתי שנתיים, כל שנה פרסום בלינקדאים 2019, שנה פרסום בלינקדאים 2020. כמוני כמוך נעשה לי בטל כזה? כן, אני מעדכן את הטייטל, אני כמובן מעדכן, נכנס לנושא פרסומי חדש, אבל וואל אחי אני ממוצב שם במקום הראשון, ואתה גם, אני רואה את זה עם <עוד> לא מעט מאמרים. אז פעם אחת ייצור את זה כמו שצריך, בהמון המון תחומים, פילר קונטנט, ממש תוכן רציני, לא איזה עכשיו איזה 200 מילה בלחץ, שזה יאללה בוא נמלא מילים ומשפטים שאומרים את אותה גברת בשינוי הדרך. זה לא הכוונה.
0: מצד אחד את זה, מצד שני יש
1: את השיקולי פוליטיקה והתנהלות כמו לקוח, ואתה רוצה לספק לו את ה... נכון? איך אתה מוצא גם... את האיזון בין זה? זהו, יש גם נקודה חשובה. קודם חשוב. כאן, כל, המשא ומתן עם הלקוח בכל נושא של תוכן, הוא חלק שצריך רוב הפרויקטים של קידום אתרים הם מכשלות זה בחודש השני כשאתה צריך לעשות יישום אופטימיזציה ולשנות דפי נחיטה באתר. פתאום הלקוח... רגע, רגע, אני לא רוצה לשנות את הדף הזה. מה זאת אומרת לשנות? מה? למה אתה רוצה את זה? אם אתה לא תבין את זה מבעוד מועד שה-SEO חייב לעשות פה שינויים, אז הפרויקט הזה לא יצליח. עכשיו, גם כאן יש כאן איזשהו uh, uh, gap שאנחנו צריכים uh, uh, למצוא את, ה- את המקום טוב באמצע. גם אנשי SEO לא יכולים להיות קיצוניים בדעתם, אנחנו צריכים למצוא את המרווח באמצע, לכן הרבה פעמים, ואתה רואה את זה גם היום, באתרי e-commerce. <gum> פעם היינו דוחסים את התוכן כמו זה לא יודע מה, אבל וואלה, באתר e-commerce מי רוצה לקחות תוכן, עם כל הכבוד, כאילו, לא אתה יכול להביא מאמר. אז אנחנו מבינים היום שאתה אומר למתכנת, תשמע אחי, אין בעיה. תוריד את התוכן. יש למעלה שורה אחת של ברוכים הבאים לקטגוריית שקרקוז'ו, מוצבים ומתחת חפירה. עכשיו <א� permane> אבל בסופו של יום אתה יודע, כאילו חייבים את זה, אי אפשר בלי זה.
0: אוקיי, כישורים. אוף פייג'. אז דיברנו טיפה מקודם, ברנד וזה. כן. אותי מעניין, בתור אחד שגם מקדם בעולמות ה-SEO בחו"ל, אין לי נגיעה לזה כמעט בכלל בשנים האחרונות. אתה יודע, הרבה פונים אליי יחסית לחו"ל, כי אני לא מציין באתר שאני לא פונים אליי, אני אומר סורי, אני לא מפנה לפעמים וזה. ולפעמים אני חושב, לא, למה אני כל כך נרתע מהם? מקידום בחו"ל? א', התחרות המטורפת, נכון? זה צריך תקציב ענק וזה. כן, אותו... לא, אתה אומר השפה וזה. השפה דווקא, בסדר, אנגלית אין כן. לי בעיה עם אנגלית, אבל החסם העיקרי מבחינתי שאין לי את האתרים להוציא לא מהם אישורים.
1: ה-PBLים.
0: כל האתרים. כן. כל נכון.
1: התשתית שלי, הכל בניתי סביב זה. מה, איך מתמודדים? אז אני חייב להגיד לך משהו שכנראה מעקבותיו אתה תתחיל מחר בבוקר לקדם אתרים בארצות הברית. קודם כל החשש שלך <laughs> היה החשש שלי. Okay. שנים כל פעם הגיעו, ואני אומר, איך אני זורק כסף לפח? זה גם לרוב סכומים גדולים. אז קודם כל אני חייב להגיד, זה נכון, להרבה ישראלים הם רוצים ארצות הברית, הם תמיד אומרים, אר, כל ארצות הברית, כל המדינות. אז רגע, שנייה אחת, אלה כל המדינות, כמובן שהתחרות היא הרבה יותר גדולה. אי אפשר הכל מהכל, וזה בהחלט SEO זה SEO זה SEO, בבולגרית, רומנית, צ'כית, יוגוסלו, לא יודע מה אתה רוצה להגיד שם. ההודית הוא אותו הודית. תוכן נכון, אתה תצטרך פולני, או מי שזה לא יהיה, כל אחד בשפה שלו ירשום. כישורים זה כישורים. עכשיו, בוא נדבר רגע על כישורים. הרי אנחנו יודעים לכתוב הודית, מספיק שבאת איזה פולני שיכתוב חתכנים בפולנית, אם אתה עושה את זה בפולין, או באנגלית, אתה יכול למצוא ערימות של כותבי תוכן, הכל טוב ויפה. בכישורים, המציאות של מדינת ישראל, והמציאות זה עולמות אחרים, זה SEO אחר לגמרי וחשוב להעמיד את הדברים על השולחן. Okay. בישראל אין מספיק אתרים בשביל מסחרה. לכן הרבה פעמים, לך יש כמו שנקרא רשת אתרים טובה שאפשר לקנות ממנה, יש אנשים שמוכרים באמת כישורים וזה בסדר גמור להשתמש בדברים האלה. הרבה פעמים בארץ בעיקר עובד החלפות כישורים, החלפות מאמרים, אתה כמעט לא תראה Outreach בארץ. איך כמעט רוב הכישורים יעשו, וזה גם הסיבה שבעלי אתרים מתקשים לקדם את עצמם, כי הם איך בא החברה קידום Y, תביא את החמישים לקוחות האלה, תביא חמישים לקוחות האלה, הוא לא יבוא אליו, משחקים, עושים משחקים, כל אחד שיתרום אחד לשני, ובאמת מייצרים פה משהו מאוד מאוד פרודוקטיבי. בארה״ב אין דבר כזה. בארה״ב זה תהליך אמיתי, שאגב אני חייב להגיד לך שהוא הרבה יותר איכותי וכיפי גם, של אוטריץ'. עכשיו זה נכון שהלקוח ישלם לפעמים על קישור, אם פה בארץ אנשים משלמים על קישור 100-200 שקל, בחול קישור כשלקוח משלם 500 דולר על קישור בארצות הברית, הוא לא משלם על תשלום שמשלמים לאתר הזה. לרוב אפילו הקישור יהיה חינמי, אולי עם איזה כמה גרושים. הוא משלם על שעות האדם שאנחנו בוא. משקיעים בתהליך הזה שנקרא Outreach. בתהליך הזה שאנחנו באמת פונים עכשיו למאות אתרים. חלק גדול מהם בכלל לא חוזרים. חלק חוזרים, מתחיל סינון, פינג מאמר, מה, אתה רוצה? ביתך. זה מאוד בו. משתנה, היום יש לנו כבר באמת אה, אה, רשתות מאוד מוגדלות. פונית במאה
0: אתרים, כמה יחזרו אליך?
1: לדעתי, עשרה, חמישה, עשרותרים בהיקף יכולים לחזור. שוב, זה שהם חוזרים זה לא אומר שהם עלו לך גישור. מתוך המעלה אולי באחד, שתיים. בדיוק, אז יש... זה גם מאוד מאוד תלוי במה אתה בוחר. אני, נגיד, כשאנחנו עושים את הפנייה הראשונית, אני אפילו לא אומר להם למי אני רוצה שתקשרו. אני קודם כל עושה את הגישוש הראשוני. משהו בתחום הטכנולוגי, עכשיו, כאן מאוד מאוד זה קשור למוצר. קידמתי לאחרונה חברה שעושה הימורי ספורט בארצות הברית, שזה תחום על גבול האפור. למרות שיש להם טכנולוגיה והם מדהימים והכל, אז מאוד מאוד ניסיתי בפנייה לדבר על הטכנולוגיה שלהם כדי לקבל מה שנקרא כישורים מאתרים כשרים. אבל חד משמעית כי המון, המון המון סירובים. לא, אני לא מקשר לאתר את הימורים, אתה יודע, בלוגר שיש לו אתר, אמרת לו את אתר הימורים, הוא בחיים, לא, אמרו לי אתר הימורים, הורס לי את ה-SEO, לא יודע מה. אז אנשים משלמים שם באמת על תהליך של הפנייה, הסינון הזה, הפינג פונג הזה, העלאת המאמר, בסופו של דבר pbn זה דבר נחמד, הרשתות אתרים האלה. אבל לpbn יש תמיד את הריזיקה הזאת, בוא, אתה כבר מכיר את סיור, אתה יודע, עשתה הפרדה וקלאסים וכל הדברים האלה. אבל לpbn יש תמיד את הריזיקה שהוא יישרף מתישהו. ואם אתה תבנה את כל התשתית שלך רק על pbn, אתה תמיד באיזשהו חשש שיום אחד ייגמר הכל וייפול העולמי כמו שהיה בעדכון פינגווין הראשון ב-2001. חד סודה? לא, לא זוכר. הם אפילו חלקם לא, אה, אתה רוצה פה קישור? הם אפילו מופתעים הרבה פעמים מהדברים האלה. ואז אתה יודע שאם באמת אתה צריך להכניס שם קישור, הוא כנראה ייראה מאוד מאוד קרוב לטבעי בעיני גוגל. והסיכוי שהוא ביום אחד הוא פחות גבוה משמעותית. נכון. זה השתי סנט שלי לגבי קישורים. זה ממש כאילו, זה וואחד עבודה. כן, אז אתה לא בא עם ה-PBM שלך, אתה גם לא רוצה PBM אחי בארה״ב. אתה כן צריך פשוט להעמיד בן אדם. שם גם הרבה יותר שורפים,
0: שם הרבה יותר קלים, אצבע קלה על הידק על האתרים, שורפים שם
1: חופשי, רשתות וזה,
0: בארץ, זה לא שמעתי, גם יש לך
1: כל כך הרבה אתרים בארה״ב, זה באמת, יש מקום למשחק הזה. זה לא שאה, יש את האתר שלו, איזה באסה, הוא יצליח לקבל, אני לא, לא, וואלה, יש מאות אתרים מכל דבר. מספיק שתבנה לאתר של בלוגר רלוונטי, שנמצא בעמוד 3, בביטויים שרלוונטיים לך. פצצה! פצצה, אתה רלוונטי, תוכן רלוונטי, לי אמרנו.
0: מנואלים וכאלה אתה לוקח? מנואלים? קרפט קלינג, כל ה... פחות, פחות, יש תכויות
1: שאני פחות, אני גם אגיד לך, יש לי בעיה כל התחומים האלה, כי גוגל בעצמם נותן להם קיק. אתה רואה מה קורה בעתידות של ה-SEO, אתה רואה היום שאם אתה לוקסמיט או כל המקומות האלה, וואלה יש לך תהליך שלם של גוגל שאתה צריך לעבור שמה. הוא עושה
0: להם
1: תעודת יושר, הוא עושה להם עולמות, הוא שניקה אתה לגמרי רואה, אני תמיד אומר את זה, יצא לי להרצות לזאפ, ואמרתי שם לכל העובדים, מת עליכם, אבל תסתכלו שני צעדים קדימה. כי דפי זהב, מדרג, המקצוענים, אתה רואה לאן זה הולך. צר לי חבריי, אבל כאילו, גוגל, מה שנקרא, נוגש שם, נמצא שם כבר.
0: מתי אתה מארח שזה ייכנס לארץ, הסיפור הזה?
1: האמת שאין לי מושג, אני לא יודע כמה לגוגל באמת אכפת מהארץ, אתה רואה את שכאילו, תמיד אנחנו מדברים על עכס יום וצריך ככה וכאלה, ואז אתה בא מהארץ ואתה רואה איזה אתר קיקיוני בעמוד, איפה הגיע לשם? אז אי אפשר לדעת מה יקרה בארץ.
0: איפה שהוא טוב שאנחנו סוג של קריטנה כזה, אתה
1: יודע, יש פה דברים שעוברים מתחת לרבע. אבל לכן תמיד גם צריך לראות מה קורה בארצות הברית, כי בסופו דבר, זה העתידות שלנו. מה לגבי כישורים
0: בארץ, מה המקישור שלכם היום? אני חייב
1: להגיד לך שרוב ה-SEO של היידה לא מתבסס על כישורים. יש לנו אתרים במקומות הראשונים בעשרות ביטויים, זה לא שאני לא עושה להם בכלל כישורים, אבל זה משני. אני משקיע את האדם שלי באופטימיזציה, ואני יחסית גדול של תוכן כמו שאתה יודע, mm-hmm. והדברים האלה הם אופטימיזציה נכונה וכישורים פנימיים, בוא, אתה מכיר את זה טוב טוב, כשהאתר שלך הוא מעובה דפים, אבל אתה מחלק נכון את הכישורים הפנימיים, הרבה פעמים מספיק כישורים פנימיים טובים בדף מסוים, והוא יגיע עם צד הכל למעלה.
0: ויש הרבה דיבורים על זה שאני... אתרים מקדמים בלי כישורים לזה, אבל זה גם השאלה של הביצה והטרנגולת. בדרך כלל זה אתרים שהם מספיק גדולים, מותגים מוכרים של לקבל כישורים באופן טבעי. נכון. ואז הם לא באמת צריכים להתעסק עם זה, אולי קצת, להנדס את זה, לנווט את זה למקומות הנכונים, אבל אז, ביתרון כלל באמת ההונסייט רוע משפיע. ההונסייט הוא
1: הבשר, נכון, רוע משמעותי. אז
0: מה התקן בכל זאת כאן? אני יודע שהסף קצת באים בהחלפות... לא, אנחנו עושים החלפות
1: כישורים יש לגמרות במשרד שמתעסקים בהחלפות כישורים אנחנו עושים את הדברים האלה, זה בהחלט מחזק אי אפשר לקדם אתרים בלי כישורים כמו שאי אפשר לקדם אתרים בלי תוכן לא תבוא ותשמור פעמים עם משפטים אנחנו מקדמים לא! צריך כישורים, צריך תוכן בשביל לקדם אתרים אין עומרין על הדבר הזה אבל אני כן חושב שבתמהיל תוכן מבחינתי יותר ולא מתעדכן כמו שצריך, גז בניוטרל, אוקיי? אז אני כן אביא כישורים, אני כן אביא כישורי ברנדד, אני אפילו אולי אקנה איזה כישור אחד מפה וכישור אחד משם, אני כן אעשה החלפות כישורים, אני כן אכתוב מאמרים, עורכים באתרים, אני אנסה לפחות לעשות דברים כאלה כמה שאפשר. שוב, זה מאוד מאוד תלוי מוצר, כי יש מקומות שיותר קל לעשות דברים, ויש מקומות
0: שפחות
1: קל לעשות מה לגבי pbn עם זה? אתם מחזיקים איזשהו... יום אחד נמאס לי, ביטלתי את כל הדומיינים, אני עדיין מתחרט על הדבר הזה בדיעבד. יש לי את הרשת אתרים המינימלית שלי, אני עדיין מנסה לשמור אותה מה שנקרא מתחת ל- לרדאר כמה שאפשר. אני כן חושב שצריך את הבסיס הזה, זה בעיקר במקרים שהיה לי עומס ואני כן רוצה לתת ללקוח מסוים איזה קישור נחמד החודש, וטוב, אז משם אני באמת אתחזק אותו באותו החודש, אבל אני, אני נוהג שלא להתבסס, או גם בעתיד אני לא רוצה להתבסס על ה-PBN או על האתרים שלי, בתור המקור שדרכו כאילו, על הדרך, אם אפשר עוד אקסטרה, ובסופו של דבר, once קישרת מדומיין פעם אחת, אתה לא תמשיך לענוס את הדומיין הזה, די, הוא כבר קיבל קישור מהדומיין הזה, הכל טוב. נכון.
0: קודם כל, זו גישה מאוד יפה, אני חייב להגיד את זה, אתה יודע, זה גם מקצוע, הרבה קצועות לא מבינים את זה, והם גם... חלקם נשארים משבויים בידי המקדמים, שמאיימים להוריד את הקישורים, להוריד להם את הקשורים, נכון? זה שיבויים שהם מבעטם מכירים של דבר, אנחנו בדיוק מהחבר'ה שעושים את זה. והנה בדיוק, לא חשוב, שב, לא חשוב שבוע, <laughs> בדיוק שבוע עבר <laughs> עלי לקוח כזה, הוא נורא פחד, אמרתי לו שמע מלכתחילה הם כנראה יעשו לך כישורים ברמה הפח, אז יש סיכוי שזה אפילו יעזור, אם לא תוכל אותם, אז פתאום אז <laughs> זה סוג של מנקה את <laughs> מכל כן.
1: הדבר. לא הייתי חושב שזה יותר
0: מדי, גם יש כל מיני... זה לא בהכרח רעיון, היום
1: אתה יודע, הרבה פעמים מתחיל עבודת קידום, אתה מתחיל אותו בדיס-אבר. קודם כל ננקה את כל הזבת שיצוי
0: לך. נכון, עכשיו יש גם איזה שמועה כזאת שגוגל זוכר כישורים, ויש לזה איזה שם, לא זוכר? גם כישור אחרי שהם ירדו, גוגל כאילו זוכר אותם, או כזה, שמעת על שמעתי את השטות
1: הזאת. לא יודע זה שטות,
0: אני חושב שיש בזה מן האמת.
1: לא שמענו מזה, על הדומיין שלך לאורך ווואלה עברו קצת מים בארכון מאז מה לא לעולם לא, 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 לא אני זוכר שפעם ארכי כן, שלא זה
0: לא. לא זה לא מחזיק לנצח בידיוק. אבל אתה יודע זה דרגתי כזה. אמ, בוא נדבר קצת על יוטיוב. גם אני וגם אתה נכון קצת יותר פעילים uh, לאחרונה הנה אחד הדברים
1: הטובים שקרו בקורונה
0: <laughs> למשל <laughs> נכון, <laughs> נכון, <laughs> אני למרות שאני עוד לפני כאילו חזיתי את הסתכלות
1: אבל אתה מכונה אחי זה לא שהוא אני
0: נכון להיום יש לי פוסטים מתוזמנים. כל יום, כבר אני כמעט חצי שנה ברצף, אני חושב, אני משתדל, אתה יודע, אני מאוד, מצד שני אני עושה את זה מאוד מינימלית. ואגב, אתה
1: הגדלת עצמך כאחד שנחבא אלי כלים ודברים כאלה, לבוא ולשים את עצמך בפרונט ככה ביוטיוב, זה פותח אותך, ואתה גם מרגיש היום, אני בטוח, אצלך מסרטון לסרטון, זה כבר הופך, זה כבר זורם. היום יש לך לריב סרטון, אתה שנייה אחת פותח בה מבאר שתי דקות, גמר את העניין, יאללה. זה מדהים. נתפסת על המטבח הזה, למרות שעשיתי פעם אחת. זה לא נכנית. וישראל מתחיל לתת
0: שם בבראש. העמדה שלי פה, עם הקיר הלבן, המאפן הזה. אתה יודע, יש להגידו שאני קצת חוסך על ה... אבל אני בגישה של בעיקר... התוכן זה מה שחשוב. התוכן זה המלך פחות העטיפה.
1: בדיוק, גם אני יש לי הזאת. לכן הסרטונים שלי פעמים נראים מה שהם נראים, אבל בתוכן אני מבסורד, אני חותם על כל מילה מה שנקרא.
0: כן, זה כיף גדול, היוטיוב קצת קשה למדוד אותו, כי נגיד גם אם אתה שם כישורים, אתה נגיד תצטוד תמיד סופר את זה כמו שצריך, נכון? ואתה תמיד יודע באמת מה זה הביא לך. אני יכול להגיד שאני מרגיש את זה בשטח, אנשים מתקשרים. במוניטין. ראיתי אותך בזה, הייתי עשי הייתי פה. זה הנוכחות הדיוק.
1: אה אותי איזה יופי, איזה כיף, מבינים, זה עובד, לאט נשמע את זה יותר. קודם כל אני בטוח שאתה רואה תופעה אחת מהן שאני רואה אותה בשנה האחרונה בצורה כשאתה לוקח את הסרטונים שלך ואתה מתחיל להטמיע אותם בכל המאמרים שלך, <כן> אתה פשוט... זה בצורה אקספוננציאלית כמה אתה מגדיל את החשיפה שלך. כי אתה עכשיו יכול לקבל, לחפש ביטוי מסוים שקשור ל-SEO או משהו בסגנון, <כן> סליחה רואים את זה נהדר כי אתה באמת מייצר המון המון תוכן של סרטונים, ואז אתה מטמיע סרטון מסוים בעשרה מאמרים שונים, שזה לגיטימי לגמרי להכניס כולם, <כן> ואז אני אחפש את הביטוי הזה ואני עובר ללשוני סרטונים, ואני רואה זריה, זריה, זריה. <כן> אז הנראות שלך גדלה, אני ראיתי למשל, יש לי סרטון שהעליתי שנקרא שיווג עם פלא אוזן, שבאמת סרטון שקיבלתי עליו גם הרבה מחמאות והכל, והוא מאוד מתקשר לכל העולם של מה שאני עושה ביום יום איך אני מגייס לכוחות. והיה לי מאמר שנקרא נטוורקינג, אוקיי? שפעם כתבתי אותו, ואמרתי, אה, קשור, שמתי אותו. בדקתי איך יש לו שערים, פתאום אני מחפש בנטוורקינג, סרטונים אני קורא, או שאני בעמוד הראשון עם הסרטון. זה ישר נתן לו איזשהו מתקדמים את אותו בגוגל, אני אומר את זה בסוג של משפט כזה... למה זה קורה את עכשיו? נפוטיזם. למה זה קורה? כי בסופו של יום אתה נותן חוויה יותר טובה לגולש. הרי בינינו, אני מת על תוכן, כן? אבל למי יש לקרוא את האלפיים מילה שלי, שלושת אלפים מילה שלך, חנקו, אוקיי? ברגע שאתה לוקח את התוכן ומרווח אותו טיפה, ומכניס מצגת, ותמונה, ואינפוגרפיקה, וסרטון, קודם כל התוכן עשיר יותר, אתה מייצר חוויית משתמש יותר כיפית יש לו את הדרכים שלו לראות את הדברים האלה, ולכן לדעתי זה תורם בסופו של יום, וגם משפיע על קידום, מה גם שאתה מופיע פה בעוד מנוע חיפוש. כי יוטיוב, להזכירנו, הוא מנוע החיפוש השני בגודלו בעולם, אחרי yeah. אבא גוגל, ופתאום אתה באזון אחרות גם כאן וגם כאן, והרבה אנשים שורצים ביוטיוב המון. ומספיק אתה יודע מה, ושם אני אומר, אנשים צפים מיוטיוב שיקבלו עכשיו לידים וארגזים והכול. אני לא מצפה מיוטיוב שיקבלו לידים. אם קיבלתי שם ליד, בונוס, אוקיי? להבין שאני שחקן רלוונטי בתחום של SEO או מה שזה לא יהיה, ואז שבן אדם מתלבט עכשיו כדי לקבל את ההחלטה, והוא יודע, אוקיי, הבנתי, ראיתי סרטונים שלו, שמעתי אותו, הוא נתפס לי כבחור אמין, כבחור מקצועי, ועוזר לו לקבל את ההחלטה רצף.
0: כן, יפה. ביוטיוב, אני חייב שזה גם, מה שאמרת זה מאוד נכון, אני גם חושב ככה, שזה עוזר לזמן שהייה, זה עוזר להעשיר את התוכן, נכון, שזה חשוב, תמונות, מה גם שזה עוזר לך לסרטון עצמו, כי גוגל סופר גם את ההטמעות. נכון, נכון. אני למשל,
1: יש
0: אפליקציה מעולה, שדעתי הרבה לא מכירים, יוטיוב, נו, הסטטיסטיקות, איך זה נקרא, אני חייב לזה אתכם, יוטיוב סטודיו, סטודיו, זה אפליקציה, כן, ככה קוראים לזה באמת בתוכו, אני מכור לזה, נכנס לזה עשרים מה אני רואה פה? את קודם uh, כל הסרטונים החזקים שלי. אנליטיקס, אתה של גם ה... רואה
1: כמה צפיות זה קיבל, זה קיבל, מה זה יש את זה גם
0: בגרסה של הדסקטופ, נכון. אבל זה נכון. כזה
1: מאוד נוח, זה נגיש לזה. נכון.
0: ו... מה באתי להגיד? אה, פה אני רואה באמת איזה אתרים הטמיעו גם את הסרטונים נכון. שלו. פתאום נגלה איזה אתר כזה של נכון. צדיקים, ש... כל העמוד, הם עשו מלא מודחים באתר, ואני מככב שם. נכון. וזה אחלה, כאילו... זה מדהים, זה נראות אדירה. זה חבל זמן. וזה באמת רק עצם ההטמעה, כאילו, זה, זה חזק מאוד, וכמובן לייקים ואינטראקציות
1: עם הסרטונים, ודברים מאוד מאוד עוזרים. צריך לזכור שאתה יודע, ב-SEO נותנים לנו תוכן ועל כישורים, התוכן זה הסרטון, אבל בינינו מי מקשר לסרטונים? אף אחד לא מקשר לסרטונים, בסרטון, אז, כן, אז ההטמעה באתר, הוא בעצם מתפקד כיסוף של תכן. כישור. זה בעצם ההוכחה החברתית שבואנה הסרטון הזה טוב. למרות שכישורים, כן, זה
0: כישורים וסרטונים. לגמרי. הרבה פעמים יצא לי לעשות את זה במסגרת ניהול מוניטין, אגב, אולי נדבר עם הזה עוד מעט.
1: שאשכרה, כן, כישורים והסרטון עצמו. צריך גם לציין על כישורים מיוטיוב, שזה סוגיה די מאכזבת. לא יודע אם אתה זוכר, אבל כרגע אתה יכול להוציא כישורים דרך הכרטיסים ודרך המסכי סיום לפלייליסט שלך או לסרטון אחר שלך. ואתה יודע, אתה מדבר על משהו, דופק פה איזה פתאום ריבוע מעליך בראש, יחצו פה, הבן אדם בתוך דף יחיטה באתר שלך. זה אשכרה יכול להביא לידים, קידום, וואטאבר. היום, אם אתה לא מפלצת שיש לך לפחות 4,000 שעות צפייה בשנה האחרונה ו-1,000 סאבסקרייברס, אתה לא שם, אתה לא יכול. לקחו את הבאזות.
0: כמו רבים וגדולים, פחות אוהבים להוציא אנשים נכון, נכון. אז הם יקחו את הדבר הזה
1: וזה מבאס לאל.
0: כן. זהו, אז שזה באמת תחום, אני מאוד אוהב אותו, לצערי אין לי המון לקוחות. אתה מדבר על ניהול ראיתית בבנייה של הבנייה החיובית או בבנייה של ההדחקה השלילית? זה בעצם גם וגם, זה בא ביחד. יש לי כמה לקוחות, כי אני מאוד את העבודה הזאת, זה מאוד מאתגר בדרך כלל. יש מקרים קשים, מקרים פחות קשים. מה שמשותף להרבה אנשים שמתעניינים לגבי זה, שהם נורא מופתעים, מה נכון? מה המחיר וכמה זה לוקח? מה הסיפור? מה אתה עושה
1: פה? אני צריך
0: להקים פאקינג PBM שלם רק בשבילך, על מה אתה מדבר איתי? לא מבינים שיש מקרים שכל הדף הראשון זה לכלוכים, סקנים, לתוצאה... ועוד באיזה אתרים לפעמים. זו עבודה מטורפת. נכון. עבודה שיש מקרים שזה שנה... לגמרי. מה
1: אתם עושים עם יום מוניטין? קודם כל אני לא כל כך של יום מוניטין. בעיקר בגלל הסוגיה הזאת שהלקוח מצפה ל-X ואתה אומר לו Y, ואז הוא אומר, רגע, מה עכשיו כל <ש> אני בגישתי, שוב, אני תמיד אומר את זה גם ללקוחות. אתה היום, יש לך עסק. אתה בן אדם. השם שלך חשוב לך. במקום שתחכה לרגע שבו יוכיחו שאתה פושע אלים שעשה לא יודע מה עשית, תבנה את המיתוג שלך מבעוד מועד. זה אגב תהליך, אם אתה מסתכל על עצמך ועליי. אנחנו חיים את העשייה הזאת ביום יום. כלומר, גם אם מחר, חלילה, תהיה איזה פדופיל מורשע, לא, 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 אבל <laughs> אתה יצרת עוגנים. <או> אתה יצרת את עוגנים מאוד מאוד חזקים, שגם אם זה יקרה, יהיה לך מאוד מאוד קל לנהל את המוניטין שלך. מה קורה, הרבה מאוד אנשים, הם נחבאים על הכלים כל כך הרבה שנים, לא רוצים שאף אחד ידע עליהם, ואז שפתאום הדף הראשון מתמלא עליהם ברפש, הרבה יותר קשה להוריד את הרפש הזה, כי אין שום דבר. הרי מה כל המקרה עם אייל גולן גם, שתמודקו כל, כל כך מהר. וואלה, זה בן אדם עם פרופיל תקשורתי מטורף. כאילו, אתה מתעטש, יצאו ארבע, ארבע איטמים אז החיים של הטוטים. אבל אם פעם ראשונה שמדברים עליך זה בהקשר שלילי וכל העמוד הראשון בעייתי, אתה בבעיה. אז אני אומר, לפני שאתם מגיעים למוניטין השלילי, תחיו את זה. הרי אתם מותג, אתם מעסק. אתם יודעים טוב מאוד שמישהו מחפש מחר בגוגל והוא רואה את הגדין עליכם או לא יודע מה, למה? זה הורס את השם שלכם. תשקיעו מבעוד מועד, תבנו תוצאות חיוביות. זה לגמרי אפשרי לייצר אתר, לייצר דף עודות באתר ולשים שם את השם שלך בטייטל. ומחר בבלוג שלך, ופרופילים חברתיים שעפים למעלה כמו שאתה יודע, אם זה לינקדין, פייסבוק, מה שזה לא יהיה, נכון. אפשר לצאת את האלה. כל העולם האחר של ה... לייצר pbm שלמים תורת הדבר הזה, זה כבר משהו אחר, וזה באמת מגדיל את המחירים. וכמובן שיש את הסוגיה שהרבה פעמים בניהול מוניטין, וזה מקשה על האלה, אתה חייב ליווי של חברת יח"צ. למה חייב ליווי של חברת יח"צ? כי אם עכשיו באתר גלובס עלה אה, אה, ידיעה שלילית של, לא מה, דניאל זריאן סוחר בסומים, אוקיי? אני צריך עכשיו בגלובס לייצר אייטם נוסף שהשם דניאל זריאן יופיע בטייטל שלו ואז אני רוצה לקשר יותר קישורים לדף הזה על פני הדף הזה ואז גוגל אומר אוקיי סבבה אני לא רוצה להציג שתי תוצאות מכלכליסט באותו דף יש לי פה דף אחד ודף שני זה מקבל הרבה יותר קישורים בוא ניקח את זה זה כנראה יותר רלוונטי זה נעול מוניטין בשתי שניות אז צריך להבין שאם יש תוצאות שלי להיות באתרים גדולים אתה כנראה תצטרך או חברת יחס או באמת מישהו שעשתה
0: אוקיי, בואו לסיום נדבר אולי על כמה טיפים מתקדמים לבייס-יאו בכלל. שוטף נע, אם יש לך משהו שעולה לראש ככה, מעניין. תמיד הזכרת להתחיל הכי
1: מהר, ולהגביר תוך כדי תנועה. תשמע, אין לי פעולות, אתה יודע, אני לא מאמין גם בדברים האלה שיש לך איזה טיפ אחד של אף אחד לא שמע אותו, ובואנה אני אפיל פה לכולכם את האלפת. לא כזה, אבל יש כמה דברים שאנחנו לפעמים שוכחים, שאפילו בייסי. אתן לך
0: היום, הכוח. עשיתי לו סוג של אודיט כזה באתר, מה גיליתי? יש לו בלוב מאוד יפה, מאוד עשיר, עם איזה, אני לא מגזים, כמה עשרות, חמישים אולי מאמרים, אממה, העמוד של המאמרים לא מקושר מאף מקום באתר, בום, שמתי לו לינק, אפילו מהפוטר, כן, לינק, כי מה קורה, זה עמודים יתומים, נכון, עמודים יתומים, מי שלא מכיר, עמודים שלא מקושרים מאף מקום, אורפל פייג'ס באמורים, קיימים, אפשר למצוא אותם רק אם עושים סייט נקודתיים, וזה גם במקרה טוב כן. מהסייטמה, פעולה פשוטה שלוקחת שנייה, קישור לעמוד מאמרים, קודם כל הייתי צריך ליצור עוד עמוד מאמרים, כן? כן. שבועיים לאחר שעשיתי את זה, בום, האתר הזה עף בדירוגים בקטע אחר, וזה נגיד דוגמה, פעולה שהיא מאוד מאוד פשוטה,
1: ובקלות אתה יכול עכשיו עוד כמה חודשים. אני אגיד לך על אותו עיקרון, הרבה כן. פעמים, כן. המילת כן. המפתח הראשית של הבית הזה מאוד כן. מפנים את הדוגמה שלך. המילת המפתח הראשית של הבית שלך, אתה רוצה לגרום לגוגל לא לקשר אליך מדף הבית. אז הרבה פעמים מה אנחנו עושים? מוסיפים בפוטר קישור שוב, במילת המפתח הראשית ומקשרים. בתפריט ש... כן, אז הרבה פעמים אנשים בכלל עושים את זה, וגם אם עושים את זה, לפעמים אתה תגלה ותסתכל ואתה תראה שהם שמו את הקישור בנור פולול. <laughs> למה? למה? <laughs> 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 כאילו, מה, מה, מה? <laughs> אז הרבה פעמים, <laughs> ונראה לי שדיברתי פעם גם עם uh, שי uh, בן גלטר, <הוא> <גם> <לי> <laughs> <אתה עושה את laughs> הוא אמר לי, הוא היה מקום איקס בתחתית העבוד הראשון, העברתי את זה מינוי פולוו לפולוו, בום, מקום ראשון, נה, זה חיים תותים, והוא לא זז משם. זה הרבה פעמים, וזה מה שאנשים מבינים הרבה פעמים ב-STO. לפעמים השינוי הכי מינורי שאתה עושה, שאני אומר, מה עשית בשביל הדבר הזה? אבל וואלה, על זה אתם משלמים מחר בבוקר. בשביל הידע המקצועי הזה, של לעשות את השינוי הניואנס הקטן הזה, שנותן לך כזה בוסט בעיני גוגל, זה שווה את הכל. אני בעוד טיפ אחד קטן שאני יכול באמת קישור זה קישור, המגמה צריכה להיות איכות ולא כמות, חד משמעית עברנו way pass את כל העולם הזה של כמויות, תשכחו מזה, פעם אני זוכר ראיתי הנה דפקתי לך חודש 40 קישורים פורומים, זה הייתה עבודה שבה שנאתי את ה-CO, כי זו הייתה עבודה כמותית טכנית מגעילה, <אח> היום זה עבודה של איך אני באמת מייצר תוכן שאנשים באמת ירצו לקשר אליו, זה נשמע פדשני אבל זה נכון, איך אני באמת מגיע לאתר שיקשר את באמת ממקום שבו אם בן אדם יראה את זה פה, זה יראה לו לגמרי לגיטימי להמשיך להעמיק ולקרוא את הדבר הזה. זה האתגרים האמיתיים שלנו ב-SEO, לחפש באמת את הטבעיות הזאת כמה שאפשר, אני, כל פעם שאומר טבעיות אני אעשה את הדבר הזה כי אני שונא את הפדסנות של גוגל על הדברים האלה, אבל זה כן חשוב הדברים האלה, זה באמת מה שכן נותן את האקסטרה מייל הזה מחר בבוקר, ואני כן אומר, תנצלו את מה שגוגל נותנים לפני שהם עושים את הכל, למשל ה-FAQ למשל, זה הזדמנות <תראות> אני אוהב את זה מאוד, למה? כי זה קודם כל מגדיל את ה-CTR משמעותית, אני פאקינג מקבל תוצאה. כן, אתה מרגיש
0: שזה מגדיל? אתה רואה? אתם רואים
1: שזה לפעמים עכור, אתה
0: נוחצים את השאלות שלא, אה, שואלים את זה, אבל שוב,
1: אז קודם כל אתה כבר ראיתי שעשית טסט, נצטרך גם להכניס שם הכישורים, שבארצות זה עובד ובארץ זה לא תמיד עובד וזה יפה מאוד שהכנסת את הדבר הזה, אבל אני בכלל מסתכל על ה-CTR והניעוט, כי בסופו תופס לך את צידת הלקוח. אותו ניהול מוניטין זה מעולה לגמרי. עכשיו זה סופר פשוט, אתה כולך יוצא פאקינג חמש שאלות בתחתית המאמר הזה, מטמיע את זה בשתי שניות, וגמר את העניין. וזה מה שלגמרי צריכים לנסות. הבעיה עם הדברים האלה הרבה פעמים, זה שהישראלים אוהבים לאנוס כל מוצר חדש. בדיוק. מה אחת הדוגמאות הכי טובות, ואני, מה זה התבאס לי את זה, אני לא יודע אם אתה זוכר, לפני
0: זוכר?
1: מת על זה בטח. מת על זה. כל מאמר, הנה התמונה שלך, אתה עכשיו, למה גוגל עשו את זה? כי הם רצו להעזים את הכותבים. כאילו להכניס
0: פה צופים. ואז אחרי יומיים,
1: האינסטלטור עובר, הוא כותב מומחה, הוא באמת רבא, כאילו. תמונה של איזה אמריקאי כזה, שרברב, שאתה לוקח ממנו הגב. נכון, זה הרס. אז אני פוחד שזה גם יקרה פה בארץ, אבל כן שווה לעשות את הניסויים האלה ולהטמיע את הדברים האלה. כי
0: נראה לי עברנו על הרבה... היה כיף.
1: היה מעניין. משהו לסיום? משהו לסיום? לא, סך הכל אני כן רוצה, אתה יודע מה, אני כן אדבר שנייה לך על נושא של מיתוג. כן. דיברתי איתך קצת על זה לפני ולדעתי הדוגמה שלך, ובאיזשהו מובן גם הדוגמה שלי, היא משהו שכן אנשים יכולים להסתכל עליו בנושא שדיבר... כי כל השיחה פה היום היא סביבה סביב העולם הזה של מיתוג ומוניטין, אוקיי? ואתם צריכים להבין, התהליך הזה, זה שדניאל משקיע כל כך הרבה זמן, וגם אני, בכתיבה של תכנים, ביצירה של סרטונים, בלגלות את כל המידע הזה, זה לא סתם. זה אסטרטגיה מתוכננת היטב, שמטרתה היא להציג את המקצועיות שלנו, לעזור לאנשים, ולבנות את הסמכותיות שלנו בעיני אנשים. כי בסופו של יום ב-B2B זה לא משנה אם אתה מקום ראשון בגוגל. משנה אם אני יודע שאתה תותח ואני מאמין לך. כי עוד פעם, במקום ראשון בגוגל גם יכולים להיות המון המון חאפרים לצערנו בארץ. נכון. אז החוכמה האמיתית היא לבנות באמת את האמון האמיתי, לגרום לבן אדם בצד השני להגיד, אני רוצה לעבוד איתו. ואם אתם צריכים לעשות דבר הזה באמצעות יצירת תוכן, אתם יש לכם כנראה הצלחה בעולמות ה b 2
0: אפילו אם אתם אינסטילטורים.
1: <laughs> גם <laughs> גם.
0: טוב, אני גדול, תודה רבה.
1: יאללה. היה מאמן.
0: <laughs> ותירשמו לרוץ, לעוד סרטונים, ויהיה מעניין. תודה רבה. יאללה,